0: Het onderwijs kan niet de troep van een samenleving opruimen. Maar het, het onderwijs wordt wel opgezadeld met het maatschappelijk probleem.
1: Wat heel vaak toch wel een bepalende factor is, is uh, armoede. Is het feit dat uh, er heel veel stress in uh, gezinnen voorkomt omdat mensen bezig zijn met het eind van de week of het eind van de maand te halen.
2: Want ik merkte heel snel: een wiskundecerf, heb je zo opgekrikt van een 4 naar de 7. Zijn we dan klaar? Zeker niet. Want ik weet precies twee jaar waar voor staan. Dat is die fijne nachtrust. Als we dat hebben gerealiseerd voor het kind, dan doen we het goed.
3: Iedereen is het er wel over eens. Wat je achtergrond ook is, je verdient het om het maximale uit je talenten te halen. Maar toch bestaat er kans ongelijkheid. Welke invloed heeft het gezin waarin je geboren wordt, de school waar je heen gaat? De wijk waarin je opgroeit. En vooral, wat kunnen we doen om te zorgen dat iedereen zijn kansen krijgt. In deze podcast ga ik, Alert Amelink, in gesprek met experts, bestuurders en mensen op de werkvloer. Op zoek naar het antwoord op die ene vraag: Hoe zorgen we voor gelijke kansen voor iedereen? Want ieder talent telt. Ik heb twee jonge kinderen. Een meisje van bijna drie en een jongen van bijna één. En we hebben geluk, want ze slapen over het algemeen goed. Maar toch, eens in de zoveel nachten, dan moet je er meermaals uit. Omdat ze weet ik, veel ziek zijn of honger hebben of een nachtmerrie hebben. En dat merk ik dan toch wel de volgende ochtend. Zeker als het een paar nachten achter elkaar zo gaat. Een goede nachtrust is voor mij buitengewoon belangrijk om de volgende dag goed te kunnen presteren. Gelukkig heb je dan altijd nog wel een extra kopje koffie achter de hand... voor uh, als je wel erg vermoeid bent. In deze aflevering gaan we het onder andere hebben... over dat belang van een goede nachtrust. Je kent ongetwijfeld de piramide van Maslow. Abraham Maslow zette halverwege de vorige eeuw... de universele behoeften van de mens op een rijtje. En hoewel er ook wel wat af te dingen is op zijn theorie... is die piramide zeer invloedrijk. Nachtrust vormt samen met onder andere eten en drinken de onderste laag... Dat zijn de basale lichamelijke behoeften die je hebt. In de laag daarboven staat veiligheid en zekerheid. Daarboven sociaal contact. Dan waardering, erkenning en zelfrespect. En boven aan die piramide staat zelfactualisatie. De wens om jezelf te ontwikkelen en te groeien. Ik moest aan die piramide denken aan het einde van de vorige aflevering. Door de opmerking van Ahmed Marcouch die je toen hoorde. Uh, kinderen die
0: uh, ja, opgroeien in gezinnen... Uh, waar uh, ouders heel erg ook, wat ik dan noem, uh, in leefstress uh, leven. Uh, stress om rond te kunnen komen. Stress in termen van schulden hebben.
3: Uh, misschien wel uh, te krap wonen. En daar nou is de gedachte achter die piramide van Maslow... dat als je die basale dingen, zoals eten, drinken, nachtrust... een dak boven je hoofd, als je die dingen niet goed op orde hebt dat je dan ook niet toe kan komen aan die niveaus daarboven. Bijvoorbeeld van die zelfontplooiing. Dus daadwerkelijk je talent ontwikkelen lukt niet... als de basis niet op orde is. En als ik al matig presteer als ik een onrustig nachtje heb gehad... dan heeft permanente leefstress, zoals Ahmed Markoes dat net noemde... Ja, een ongekende impact. Vorige aflevering begonnen we met de vraag van waar komt kansengelijkheid nou vandaan en op welke niveau speelt het? In deze aflevering gaan we verder kijken op dat niveau van het gezin waarin je opgroeit. En dan hebben we het over gezinnen in al zijn verschijningsvormen. Van eenoudergezinnen tot samengestelde gezinnen tot pleeggezinnen. En we starten in Nijmegen bij de Radboud Universiteit. Want we gaan langs bij Eddie Denissen. En ik vraag hem hoe belangrijk ouders zijn voor je ontwikkeling.
0: Uh, ik ben Edith Denissen. Ik ben um, bijzonder hoogleraar... sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs... aan de Universiteit Leiden. En universitaire hoofddocent aan de Radboud Universiteit... onderwijswetenschappen. Nou, ouders zijn superbelangrijk voor kinderen. Dus thuis begin je met, met, met leren van je ouders. Uh, je groeit op in een, in een context die jou intellectueel uh, stimuleert. Met spullen, met taal om je heen waar je betekenis aan probeert te geven. En je ziet dat uh, de home literacy environment... de intellectuele thuissituatie... dat die heel erg bevorderlijk is voor het leren van jonge kinderen.
3: Ja, en hoe zo'n home literacy environment eruit ziet, dat wisselt natuurlijk heel erg per
0: gezin. Heel veel kinderen die groeien op in een veel minder uh, stimulerende omgeving. Met ouders bijvoorbeeld die geen... Nederlandse taal spreken, die kinderen niet in de taal van de school kunnen, um, kunnen inwijden. Uh, met minder uh, interacties, um, um, waardoor kinderen ook veel moeilijker taalvaardig worden. Uh, uh, de wereld langzamer begrijpen. En dat leidt allemaal tot achterstanden die leerlingen mee naar school nemen. En die dan al voor een bijna onoverbrugbare achterstand zorgen.
3: Als het dan gaat over hoe je thuis een andere taal te horen krijgt dan op school en dat dat voor achterstanden zorgt... dan lijkt het wel alsof het weer gaat over... dat de culturele achtergrond van ouders heel bepalend is. Maar vorige aflevering hoorde dat ook al... het is met name de sociaal-economische status die een belangrijke
0: rol speelt. Ja, dus uh, hoeveel geld en cultureel kapitaal in huis is... des te meer uh, kansen heb je op onderwijs. En dat cultureel kapitaal is veel sterker toch verbonden met de sociaal-economische context waarin je opgroeit... dan de cultureel-etnische achtergrond. Hè. Dus je hebt ook uh, migranten met veel en weinig cultureel kapitaal. En dat hangt dan weer af van hoeveel opleiding hebben zij gehaald... wat voor banen uh, voeren zij uit. En je ziet in analyses ook dat uh, als je die twee factoren meeneemt... sociaal-culturele achtergrond en de economische uh, positie... dat etniciteit, uh, die effecten worden vaak wegverklaard... door de sociaal-economische achtergrondfactoren.
3: Je thuissituatie is... Enorm bepalend voor de kansen die je hebt in het leven. En dan speelt dus met name de sociaal-economische status van je gezin een rol. Maar waarom hangen die twee dingen samen? Ik vraag het aan Jordi Clemens. Hij is wethouder in Heerlen. Hij ziet dagelijks met eigen ogen hoe sociaal-economische status... en je kansen in het leven met elkaar samenhangen.
1: Ik ben Jordi Clemens. Ik ben wethouder in de gemeente Heerlen. Inmiddels bijna acht jaar. En heb daar de portefeuille onderwijs, jeugd, cultuur en wonen. Ja, volgens mij is het onmogelijk te ontkennen dat uh, heel veel problemen... die we tegenkomen uh, in gezinnen rondom de opvoeding... dat die een link hebben naar armoede. Um, het is geen toeval dat een heleboel uh, van die factoren... Uh, ongezond eten, middelengebruik, tot en met kindermishandeling... dat die vaker voorkomen in gezinnen waar het ook sociaal-economisch uh, problematisch is. Dus waar, waar simpelweg waar armoede heerst. En dat is niet omdat arme mensen uh, meer aanleg hebben... om. Kinderen te mishandelen, dat is natuurlijk grote flauwekul. Maar het heeft er wel alles mee te maken dat armoede grote mate van stress in het gezin brengt. En dat is natuurlijk wel een risicofactor. Armoede zorgt er ook voor dat het moeilijker is om gezonde maaltijden voor, uh, voor de kinderen te maken. Uh, armoede is ook de oorzaak dat veel kinderen niet naar de sportclub kunnen dat kinderen niet naar uh, de bibliotheek gaan... niet naar het theater gaan, niet naar het museum gaan... en daarmee ook wel de kans missen om iets te ontdekken... dat misschien wel heel bijzonder voor ze zou kunnen zijn.
3: Jordi schetst een heel breed spectrum eigenlijk aan gevolgen van armoede. Van opgroeien in een gezin dat niet naar het theater kan... omdat daar de portemonnee niet toereikend voor is. Iets wat jammer is, een gemiste kans. Omdat het een kind in de ontwikkeling zou kunnen helpen, tot kindermishandeling... wat gelijk natuurlijk een direct negatieve impact op een kind heeft. Kortom, armoede zet die onderkant van die piramide van Maslow enorm onder druk. En ja, misschien moeten we die gewoon maar eens even langslopen, die stappen. Van welke elementen horen er allemaal bij die basis? En op welke manieren kan dat dus spaak lopen? Dat is beginnen met, met voeding, Jullie noemde het net, van, he, dat, dat ouders soms niet in staat zijn om een goede maaltijd voor te zetten. Hoe belangrijk is voeding voor je ontwikkeling? Ik vraag het aan Jelle Jolles. Hij is de hoogleraar neuropsychologie die je ook in de vorige aflevering hoorde. Hij is verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit
4: Maastricht. en auteur van onder andere Het Tienerbrein en Leer Je Kind Kennen. Slechte voeding, eenzijdige voeding, te weinig voeding. Dus bijvoorbeeld naar school toe gaan zonder ontbijt. Omdat je beide ouders om half acht de deur uit moet. Eigenlijk zijn er twee dingen die, die gebeuren. Het is, in de eerste plaats is het een symbool van het feit... dat er net te weinig interactie is tussen ouders en kinderen. En dat ouders niet de optimale voorwaarden kunnen creëren. Dus kinderen die vijf dagen per week friet met mayo eten op hun zevende, achtste jaar, omdat ouders geen tijd hebben... of niet weten dat er een schijf van vijf is, of hoe dat dan ook heet... Dat is, dan is het slechte eten is een indicatie voor het feit... dat ouders te weinig opleiding hebben gehad of te weinig tijd of wat dan ook. Dat is één. En het tweede is een directe relatie. Dus voeding die te veel suiker bevat, te veel verzadigd vetten... is slecht voor de ontwikkeling van het lichaam die is een grote risicofactor voor obesitas. Maar de suikers die je binnenkrijgt... die zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ongeconcentreerder wordt. Suikers die door je lichaam heen gaan... bijvoorbeeld doordat je op, om, om half elf een mars eet en een, uh, en een frisdrank... die zorgen ervoor dat er een snelle suikerpiek in je bloed komt... maar die wordt heel snel weggewerkt. En dat is een half uur later zegt het lichaam, ik heb meer suiker nodig, want de suikerspiegel is te laag. Dat betekent dat de hersenen uh, te weinig suiker krijgen. Ja, slechte voeding heeft
3: dus zowel op de korte termijn, als het gaat over concentratie, een negatieve impact, als op de lange termijn, als het gaat over je algehele gezondheid. En Daarnaast is dus ook het slechte eten voorgeschoteld krijgen een soort teken aan de wand. Dat ziet ook Yvonne Stegen van Magnifiek uit de wijk Malberg in Maastricht. We hoorden haar eveneens in de vorige aflevering. In die wijk Malberg wonen veel kinderen in een oude gezinnen in een uitkeringssituatie. En voeding is een belangrijk thema, maar zegt Yvonne ook wel een lastig thema.
5: Ah, Als jij en ik een gesprek hebben over gezonde voeding, zullen wij daar ook wel in verschillen... Uh, ik merk dat ook in het team, hè? Uh, uh, iets simpels als bijvoorbeeld een uh, stukje peperkoek. Dan hebben tien mensen daar echt een verschillende mening over. En de ene vindt dat wel gezond, de ander niet. Dus zo staan ouders erin, hè? Dat, dat ten eerste. En ten tweede zijn ouders um, soms ook niet bij machten om het helemaal helder te hebben. Wat, wat is dat dan, gezonde voeding? Uh, en de derde kans is dat het gewoon verschrikkelijk duur is.
3: Ja, dat een kind ongezonde voeding krijgt kan dus te maken hebben met een vorm van onwetendheid. Met een verschil van inzicht over wat gezond is en wat niet gezond is. Maar geld is een hele belangrijke factor. Over het algemeen is gezonde voeding duurder dan ongezonde voeding. Het nieuwe kabinet wil daar iets aan doen door iets te veranderen in de btw van fruit en groente. Al blijkt het vrij moeilijk te zijn om dat goed in te richten. Maar goed, gezonde voeding is dus niet voor elk kind even toegankelijk. Daarom doet Magnifiek mee aan het programma Gezonde Basisschool van de Toekomst. Een initiatief van Onderwijsstichting Movare, waar Magnifique bij hoort. En onder andere ook de GGD Zuid-Limburg en de Universiteit Maastricht.
5: Ze hebben daar wel een aantal voorwaarden aan gesteld. Van wanneer mag je Gezonde Basisschool van de Toekomst noemen. Dus dat zit in een stukje talentontwikkeling, Dat zit in een stukje sportbeleid of beweegbeleid. Een stukje voedingsbeleid. Ja,
3: een van de keuzes bijvoorbeeld die magnifiek heeft gemaakt... is om de traktaties bij verjaardagen af te schaffen. Omdat dat heel vaak tot ongezonde voeding leidde. Vervolgens werd dat vaak vervangen door cadeautjes. Maar daarbij kwamen snel de inkomensverschillen tussen ouders aan het licht. Omdat het ene kind veel meer cadeautjes kon geven... en veel duurdere cadeautjes kon geven dan de ander. En dus hebben ze dat hele beleid omgedraaid... en krijgt nu het jarige kind een cadeautje. Maar zoals Yvonne net al zei, gesprekken hierover zijn niet makkelijk...
5: Hoewel ouders hier bewust voor deze school kiezen en in de intake altijd heel duidelijk wordt verteld wat we dan verwachten... en hoe we daarmee omgaan, is dat dat toch altijd nog opspeelt en oploopt. En dat er toch altijd met fases ouders er heel veel last van hebben dat wij gezond eten. Dus de vervolgstap is dat we de lunch willen gaan aanbieden. En gebouwtechnisch betekent dat dat wij bijvoorbeeld een keuken moeten gaan organiseren... Um, en een andere stap is dat je ziet, hè, we zijn net samen buiten geweest, er is een kaal plein. En eigenlijk van dat plein moet een soort beweegfeest uh, gemaakt worden. En daar zijn we met een partner hier in Maastricht ook in samenspraak met de gemeente mee bezig om uh, samen met het CNME het plein te vergroenen. Daar, komen, daar is meteen ook de dubbelslag met die gezonde basisschool. Er komen fruitbomen, fruitstruiken en dan heb je weer dat die puzzelstukjes in elkaar vallen.
3: Ja, op die manier zorgt magnifiek ervoor dat hun hele school eigenlijk de positieve kant op staat. Zowel dus in het bewegen, als dat er gezond eten wordt aangeboden. En ten aanzien van gezondheid gaat de gemeente Heerlen zelfs nog een stap verder. Want armoede kan natuurlijk ook leiden tot zorgmijding. Uit angst voor hoge rekeningen blijf je maar weg bij de dokter of in dit geval de tandarts. Je ziet dat met name gezinnen die uh,
1: in armoede leven, dat die veel minder vaak naar de tandarts gaan... En uh, we kwamen erachter dat in sommige buurten... dat bijna de helft van de kinderen nooit naar de tandarts gaat. En dat betekent concreet dat, dat je uh, met een beetje pech... over een aantal jaar aan de gebitten
3: van kinderen kunt zien... of ze rijk of arm waren vroeger. Ja, en dat is dus iets waar de gemeente Heerlen zich niet bij wilde neerleggen. En dus zijn ze samen met zorgverzekeraar CZ en het onderwijs... en de tandarts in de regio aan de slag gegaan. Uh, als de kinderen
1: die naar de tandarts komen... dan komt de tandarts naar de kinderen toe... En zo starten we op zeer korte termijn, echt in een aantal weken al met de, de mondzorgcoach. Dat is een speciaal getrainde persoon op het consultatiebureau die al bij hele kleine kinderen in de mondjes gaat kijken. En door kan verwijzen naar een tandarts en ook direct tips en adviezen kan meegeven voor ouders. En in het komend schooljaar verwachten we te starten met een kindertandarts die op scholen actief is. Dus dan kan er uh, op school al uh, met mondzorg gestart worden. En ja, dan op, op, op die manier maak je de drempel ontzettend laag. Uh, en voorkom je dat uh, kinderen niet naar de tandarts gaan... omdat ouders bang zijn voor eventuele rekeningen. Want dat is uiteindelijk de praktijk.
3: Vanuit de piramide van Maslow bekeken... is dit natuurlijk allemaal superbelangrijk. He, goed eten, uh, goede gezondheidszorg... Het zijn basale behoeftes van iedereen. Jordi en Yvonne vertellen er gepassioneerd over... dus laten we er graag in meevoeren. Maar toch, ik, ik weet niet hoe jij dat ziet... maar krijg ik ook een beetje de vraag van... waar eindigt dit thema van kansengelijkheid? Kijk, ik ben voor tandzorg voor iedereen... maar weet je, dat gaat toch meer over gezondheidsverschillen. Ook een probleem, maar daar gaat deze podcast uiteindelijk niet over. We zijn op zoek naar kansengelijkheid... Waar houdt dat thema kansengelijkheid op? Nou, laten we een uitstap maken naar Amsterdam. Ik neem je mee naar Abdelhamid Idrissi. Hij groeide op in Amsterdam-West en hij is de oprichter van studiezalen. In zijn
2: studententijd werd hij geconfronteerd met een belangrijke vraag. Ik ben Abdelhamid Idrissi, oprichter van Stichting Studiezalen. Ja, de aanleiding om studiezalen te beginnen is voornamelijk ook in eerste instantie vanuit mijn levenslessen. Want ik weet wat het betekent om arm te zijn. En dat heb ik niet alleen je financiën... maar ook een gebrek aan... vocabulair. Niet weten hoe je je navigeert. Niet weten hoe je je emoties uit. Uh, om te gaan met pesten. Um, ja, continu ja knikken... terwijl je het antwoord niet snapt of niet kent. Dat is enerzijds. Anderzijds... keek ik om mij heen... tijdens mijn studieperiode. Ik heb bouwkunde gestudeerd. En dan zag ik massaal... de jonge... Talenten uitvallen uit ongeveer dezelfde wijken als waar ik vandaan kwam. En ik vond het toen al belangrijk om te snappen: Wat maakt nou dat je uitvalt? Wat maakt het dat je stopt en opgeeft? Hoe kan dat nou? En wat maakt nu dat ik dat niet doe? Voor zowel Abdelhamid als voor de andere jongeren in zijn omgeving gold dat hun ouders hen vaak
3: niet konden helpen bij de studie. Vaak omdat ze zelf niet gestudeerd hadden. Of je ouders je kunnen helpen is ook heel belangrijk voor je kansen in het onderwijs. Maar daarover hebben we het verder in de volgende aflevering. Want los van deze overeenkomst zag Abdelmiet ook duidelijke verschillen... tussen zijn situatie en die van jongeren om hem heen. En dat zat hem eigenlijk in die onderste lagen van die maslow Die meest basale zaken. Namelijk je fysieke woonomstandigheden. Woon je in een hele kleine ruimte met bijvoorbeeld heel veel broertjes en zusjes... dan is het natuurlijk ontzettend moeilijk om een plek te vinden waar je rustig kan concentreren. En als je dan bijvoorbeeld ook nog bij een broertje of zusje in bed moet slapen vanwege ruimtegebrek... Of vanwege gebrek aan spullen, dan heeft dat natuurlijk ook een enorme impact op je nachtrust. En vervolgens daarmee ook weer op je concentratie en dus op je schoolprestaties. Bij Abdel thuis zagen de omstandigheden er gelukkig een stuk positiever uit. En dat was ook omdat zijn ouders voldoende
2: financiële armslag hadden. Ik had die ruimte, genoeg ruimte thuis, rust en veiligheid. En mijn ouders hadden niet andere hele zware stress waar ze zich mee bezig moesten houden, zoals schulden... of zoals uh, de, inderdaad de inkasselbureau die ze dreigt uit huis te plaatsen. Dat hele stuk hadden wij dus niet. Waardoor mijn ouders inderdaad alle tijd kunnen hebben... of hebben om, om er voor mij te zijn. Dus ondanks dat ze mij niet in, op, op een professioneel vlak kunnen helpen... maar ze waren er wel als liefdevolle uh, ouders. Elke ouder houdt heel veel van zijn of haar kind... Maar als je zoveel stress hebt op alle fronten, op al die fronten... Ja, dan is inderdaad echte aandacht voor je kind uh, uh, soms ook een bijzaak. Want je bent aan het overleven. En dat hadden gelukkig mijn ouders niet. Waardoor ik uh, toch wel mij heel erg gesterkt voelde in, uh, uh, in mijn tijdsituatie.
3: De ouders van Abdelhamid hadden voldoende ruimte, mentale ruimte... om hem te ondersteunen en te stimuleren om te studeren. En sterker nog, ze verboden hem
2: om te gaan werken. Zijn vader zei... Je mag niet werken, want als je geld hebt geproefd, wil je alleen maar meer. Ik hoefde ook geen inkomsten te genereren voor mijn ouders. Want dat was dus niet nodig. En maar inderdaad, in mijn omgeving waren er te veel jongeren... die een bijbaan bij de Albert Heijn hadden... en gewoon een deel daarvan moesten af, moesten, die droegen ze dan heel graag, draagden ze heel graag af... Uh, om hun ouders te helpen, om te ontzorgen, te ontstressen. En dat, waren dus, uh, dat is wat ik elke dag meemaakte en zag... En toen wist ik, 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 wil, ik moet hier wat mee gaan doen. Of ik, ik wil dit voorkomen. Uh, en zo is studiezalen twee jaar geleden ontstaan. Want wat niet thuis vond, dat wilde hij aan andere jongeren ook bieden. Ik wist heel goed hoe een studiezaal eruit moet komen te zien. Een studiezaal moest een plek zijn waar het gezellig is, rustgevend is en veilig is. Omdat het thuis, in de wijk of op school niet altijd gezellig, veilig en rustig is. Vanwege onveiligheid thuis in de wijk of op school. Geen rust... Uh, de privacy dus niet hebben, het klein wonen, dit uh, pestgedrag, het macho gedrag op straat of op school. Dus een, de studiezaal moet die veilige basis bieden uh, om, om, om om te studeren. Studiezalen biedt jongeren een veilige,
3: fijne plek waar ze rustig kunnen studeren. En daarnaast krijgt elke jongere een coach die hem of haar helpt bij de studie en bij het leren op school. Maar al vrij snel breidde eigenlijk dat taakgebied van die coach zich uit. Eerder hadden we het over de schooltandards. En in hoeverre dat nou te maken heeft met, ja, met kansengelijkheid en de kansen in het leven. Nou, Abdelhamid legt heel sterk de link tussen die onderste laag in die Maslow-pyramide en die hogere. Hij zegt dat die
2: basale zaken kunnen doorwerken in bijvoorbeeld eigenwaarde. Want ik merkte heel snel, een wiskundencef heb je zo opgekrikt van een vier naar een 7. Zijn we dan klaar? Zeker niet. Want ik zag continu weer dat, dat die kinderen ook nog niet tevreden zijn. Maar wat hebben ze dan wel nodig? En dan merk ik inderdaad dat er zoveel stress is... op al die fronten die ik eigenlijk al best snapte. Dus het gaat over die ongezonde leefstijl... waardoor ze te zwaar werden, onaangename geurtjes hebben... ongewenste haargroei hebben uh, en daardoor gepest werden. Uh, erbij weer snel geld willen verdienen, omdat men dus financieel niet breed had en er wel bij wilde horen. En dan ga je wellicht uh, uh, ja, de verkeerde, het verkeerde pad op. Ja, en dat doet pijn. En als je dat elke dag weer ziet. En op een gegeven moment merkte ik, we zijn meer dat aan het voorkomen... dat aan het repareren, dat aan het verzachten, ouders betrekken... dan dat we begeleiding bieden. Als we kijken waar we nu staan, 1400 kinderen wekelijks. Ruim 1000 kinderen op de wachtlijst. Dat is een behoorlijk aantal wat maakt dat ze zich massaal aanmelden? Echt niet omdat we zo goed zijn in wiskunde. Of aardrijkskunde, of Frans, of Nederlands. Het is dus echt die aandacht. Die aandacht, wij noemen het life coaching. Aandacht voor het kind. Om te kijken, wat zijn je dromen, doelen, wensen... maar ook, waar lig je je wakker van? Want ik weet pas sinds twee jaar waar we voor staan. Dat is die fijne nachtrust. Als we dat hebben gerealiseerd voor het kind... dan doen we het goed. Een gezonde nachtrust als indicator...
3: Ik vind het een hele mooie van Abdelhamid. Omdat het, net als wat Yedda Jollos zei over eten, een dubbele indicator is. Een goede nachtrust is belangrijk voor je ontwikkeling. En het is een indicator voor hoeveel stress je hebt in je leven. Want veel stress leidt tot slechte nachtrust. En die slechte nachtrust is ook weer heel slecht voor je ontwikkeling. Simpelweg omdat je overdag je minder goed kan concentreren, et cetera. Daarmee hebben we eigenlijk die hele piramide van Maslow een beetje doorgelopen. We begonnen met eten. hebben gekeken naar gezondheid, een dak boven je veiligheid. En hoe dat doorwerkt in eigenwaarde. Hoe belangrijk respect en waardering van en voor anderen is. Allemaal zaken die nodig zijn om die basis op orde te hebben. Om vervolgens tot goed leren te kunnen komen. Studiezalen is natuurlijk zo'n plek waar geprobeerd wordt om die basis te bieden... als die er van huis uit niet voldoende is. Studiezalen richt zich echt op jongeren... In Heerlen hebben ze een project waar ze nog een stuk eerder beginnen. Namelijk eigenlijk bij het jonge kind. Of misschien nogal beter gezegd, nog voordat het jonge kind er überhaupt is. Het onderzoeken blijkt dat de eerste duizend dagen van je bestaan... vanaf het moment dat je moeder zwanger raakt tot je tweede verjaardag... cruciaal zijn voor je verdere leven. Daarom heeft het ministerie van VWS bijvoorbeeld het programma Kansrijke Start... om te zorgen dat die duizend dagen voor zoveel mogelijk kinderen er zo positief mogelijk uitziet. Maar dan moet je er dus vroeg bij zijn.
1: Nou, Dat begint eigenlijk al bij, bij het moment dat ouders besluit nemen uh, dat ze een kindje willen. Uh, dat is al het moment waarin je met gezinnen in gesprek moet over de vraag, goh, is dit het goede moment? Uh, ben je er klaar voor? Uh, moet er misschien nog iets in de gezinssituatie veranderen? Moeten we misschien eerst zorgen dat er een gedragspatroon verandert? Uh, je ziet toch vaak nog dat er uh, bijvoorbeeld in het eetpatroon wat kan verbeteren. Je ziet soms nog wel middelen gebruik. Uh, alcohol, uh, drugs, roken. Uh, kunnen we daar niet eerst uh, een oplossing voor vinden? En dan ook aan een gezonde zwangerschap beginnen? Ja, en vervolgens vanaf die dag uh, ook uh, schouder aan schouder staan met dat gezin. Zo coachen we mensen op het vlak van, uh, van leefstijl, van gezonde voeding. Uh, bijvoorbeeld van bewegen.
3: Omdat die eerste duizend dagen zo belangrijk zijn wil de gemeente heerlijk graag bij kwetsbare gezinnen er vroeg bij zijn. Er is veel hulp en ondersteuning beschikbaar, maar vaak wordt daar geen gebruik van gemaakt. Ja, ik, ik zou echt wel willen zeggen, het grote
1: probleem hier is niet het gebruik van voorzieningen, maar het niet gebruik van voorzieningen. Ik zou willen dat meer mensen gebruik maakten van de voorzieningen waar ze recht op hebben.
3: Mensen ervaren een drempel om hulp in te roepen, zijn bang voor kosten, zitten niet te wachten op ja, een soort pottenkijkers... Zijn bang voor de gevolgen die het kan hebben dat ze met een hulpverlener te maken hebben? En daarom zetten ze bijvoorbeeld een hele in op verlengde kraamhulp. Dus dat betekent dat gezinnen
1: in een kwetsbare positie... dat die langer gebruik kunnen maken van kraamzorg. De kraamzorg is een hele laagdrempelige manier van zorg. Dus niemand is bang voor de kraamzorg. Dat komen we bij andere vormen van hulp natuurlijk wel nog eens tegen. Ja, en via het vertrou de vertrouwensband die dan met zo'n kraamzorgster kan ontstaan kun je ook eventuele andere hulp
3: in een gezin organiseren. Ja, de kraamhulp kan dus op die manier ook een soort signalerende functie hebben... in het geval van kwetsbare ouders die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Ook het onderwijs is natuurlijk zo'n plek waar zulke soort signalen naar voren kunnen komen. Leraren zien hoe het met kinderen gaat in de klas... en kunnen aanvoelen dat er misschien in een thuissituatie iets niet goed zit. En ook is school vaak een vertrouwde plek voor ouders... waar ze wel hun verhaal kwijt kunnen... Ook Yvonne stegen probeert op haar school de signalen van bijvoorbeeld armoede op te pikken. Je moet dan soms wel verder kijken dan je neus lang is. Ze vertelt over de handreiking omgaan met armoede op scholen. Bedoeld voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.
5: Um, en daar en, staat bijvoorbeeld zo'n signaleringslijst in... waarvan ik het team ook altijd meeneem in... Uh, van wat zijn er signalen van armoede? En dat zijn niet altijd signalen waarvan je denkt dat het zijn... Uh, want het zijn soms kinderen die hele dure jas hebben, maar geen uh, lunch meenemen. Of kinderen die uh, wel de nieuwste nice hebben, maar nooit sokken aan hebben. Uh, kinderen die niet naar feestjes willen. Allemaal, um, allemaal van dat soort ja, kleine dingen die bij elkaar komen. Um, maar ook ouders die uh, dat ook wel eerlijk durven te vertellen.
3: Ja, want de school is een vertrouwde plek in het dagelijks leven van ouders. En dus ervaren ze daar vaak meer ruimte om hun zorgen te uiten. Dat merkte Yvonne ook gelijk toen ze startte bij Magnifiek.
5: Uh, en toen ik hier begon als directeur was het, het eerste wat me opviel... dat ik elke dag uh, ouders aan mijn deur had met, uh, met hun eigen problematieken. Je, kun je me even helpen, want ik heb dit of dat. Of, oh Yvonne, ik heb een paniekaanval. Uh, uh. En dan zat ik daar en dan dacht jeetje, daar ben ik
3: helemaal niet voor opgeleid. Nee, want je belangrijkste taak als leraar is om er voor leerlingen te zijn en die wat te leren. Hoeveel verder gaat je verantwoordelijkheid? Wat moet je met ouders die met complexe vragen over hun leven komen? Heb je daar een verantwoordelijkheid in als onderwijs? En ook bijvoorbeeld het gebied van eten. Moet je, zoals Yvonne doet, kinderen een gezonde maaltijd voorzetten... als ze dat niet kunnen krijgen vanuit huis? Tot waar rijdt je verantwoordelijkheid? Duidelijk is wel dat de opgave voor leraren en voor het onderwijs daar vele malen groter mee wordt. En dat terwijl er wel eigenlijk steeds minder mogelijkheden zijn om aan die vragen tegemoet te komen. Ik bespreek het met Inge de Wolf. Je hoort haar ook in de vorige aflevering. Zij is directeur van de Academische Werkplaats Onderwijskwaliteit en als strategische inspecteur verbonden aan de Onderwijsinspectie. En ze is hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. En wat we zien is dat nou ja,
6: bijvoorbeeld uh, schoolondersteuningsdiensten uh, uh, er niet meer standaard zijn. Wat we zien op dit moment is dat veel uh, IB'ers of RT'ers, dus eigenlijk de ondersteuning die er nog in de school is, hè, waar die er nog is, uh, dat die ook worden ingezet uh, om uh, weggevallen leraren of lesuitval te voorkomen. Dus dat die ook steeds meer lesgevende taken gaan krijgen in die tijden van dit lerarentekort waardoor de leraar eigenlijk minder ondersteund wordt... ook in het helpen van leerlingen.
3: Ja, en tegelijkertijd kun je niet gewoon klakkeloos je lessen afdraaien... als je ziet dat een klas of dat bepaalde leerlingen... met hele andere dingen bezig zijn, omdat het in hun leven onrustig is. Dus je ziet als het gaat om
6: echt, zeg maar... Nou bijvoorbeeld problematische thuissituaties... leerlingen moeten wel nou ja, tot leren kunnen komen... Dus die moeten, en als je enorme zorgen hebt, of je hebt niet gegeten, of je, hè, je hebt andere dingen aan je hoofd... dan is het heel moeilijk als een leraar die eigenlijk met een, hè, met een klas zeg maar, aan het werk wil, daar nog van alles uh,
3: moet doen. Zij, dus ja, je zult er wat mee moeten als onderwijs. Maar het is belangrijk dat dat uiteindelijk dus niet op het bordje van de leraar terechtkomt. Want die heeft het al druk genoeg met allerlei andere zaken. Inge kijkt over de grens, van hoe het daar opgepakt wordt...
6: En wat je eigenlijk in de meeste andere landen ziet... is dat daar toch nou ja, of een psycholoog of een schoolmaatschappelijk werker... of dat er meer ondersteuning eigenlijk in de school is georganiseerd. En in Nederland komt heel veel van dat soort taken
3: komen op het bord van de leraar. Ook bij Yvonne hebben ze over de grens gekeken. Magnifiek is samen met de gemeente Maastricht en Xonar, een jeugdzorgaanbieder... gaan kijken naar een zogenaamde brugfunctionaris.
5: En dat is eigenlijk een eigen voorbeeld van ook in Gent. Daar bestaat het fenomeen al twintig jaar. En de brugfunctionaris is eigenlijk iemand die op school aanwezig is... die de brug slaat tussen thuis, school en ook de hulpverlener. Soms ik zeg ik altijd grappig, daar is mijn tollig vertaler. Eh, bemiddelaar, je kunt er van alles van maken. Maar zij is wel degene die... Eh, ja, die gaat niet over onderwijs, maar wel over hoe gaat het nou met die kinderen... en wat is er voor nodig om ervoor te zorgen... Om dat je bijvoorbeeld wel op tijd bent... of om ervoor te, vo te zorgen dat je, eh, dat je de juiste hulp krijgt. En dat hoef ik nou allemaal niet meer te doen... waardoor ik meer tijd heb voor de focus op het onderwijs.
3: De brugfunctionaris legt de verbinding met andere partijen... in de wijk en de stad. Het, het is mooi dat die professionele organisaties er zijn. Al speelt daar vervolgens natuurlijk ook weer het probleem... met de tekorten in de jeugdzorg bij gemeenten. De hulp die soms nodig is is niet altijd voorhanden. En daarnaast hebben veel gemeenten moeten bezuinigen op het sociaal werk... een beetje de, de sociale infrastructuur in de wijk. Kortom, er moet natuurlijk wel hulp beschikbaar dan zijn... waar een school naar kan verwijzen. Een school opereert uiteindelijk niet los van de hele context... waarin het zich bevindt. We kunnen niet een soort wonderen van het onderwijs
0: verwachten... los van de omstandigheden. Ik eindig mijn lezingen vaak met de quote van Basil Bernstein uit de jaren 60. Uh, education cannot compensate for society. En dus onderwijs kan niet compenseren voor een samenleving. Dus als de samenleving heel ongelijk is... dan moet je niet van het onderwijs verwachten dat er uh, dan rechtvaardigheid gaat ontstaan. Want die rechtvaardigheid die zit ook in inkomenspolitiek, uh, belastingmaatregelen. Uh, en gelijkheid in een samenleving is eigenlijk een voorwaarde... om ook een rechtvaardig onderwijssysteem uh, in te richten. En dat maakt misschien... Het is ook een disclaimer vaak voor, voor de onderwijspraktijk... Je, je, het onderwijs kan niet de troep van een samenleving opruimen. Maar het, het onderwijs wordt wel opgezaald met het maatschappelijk probleem. Education cannot
3: compensate for society. Ja, ik, ik hoor het bijna als een soort huiswerkopdracht die Eddie ons geeft. De situatie waar het onderwijs mee geconfronteerd wordt, dat er bijvoorbeeld een hoop gezinnen zijn waar de basis niet op orde is, dat is natuurlijk niet een soort ja, natuurkracht of een gegeven waar je niks aan kan veranderen. Nee, ook dat is iets waar je als samenleving iets van kan vinden. De opdracht waar het onderwijs mee geconfronteerd wordt... wordt ook door ons als samenleving gemaakt. De samenleving waar we allemaal in leven. Dus daar moeten we zeker nog induiken in een latere aflevering. Jordi Clemens schetste aan het begin van deze aflevering... een heel breed spectrum aan soorten gezinnen waarin je kan opgroeien. Hij schetste enerzijds hele problematische situaties... waar er armoede is... Waar er onvoldoende of niet goed eten beschikbaar is. Waar er heel veel stress is. Waarin er problemen zijn met huisvesting. Kortom, situaties waar de basis niet op orde is. En daar hebben we deze aflevering naar gekeken. En vervolgens schetste Jordi de positieve prikkels. Van het naar sport gaan, op muziek zitten, naar theater gaan, naar voorgelezen worden. Hoe belangrijk zijn die prikkels? En als die er van huis uit niet zijn, wat kunnen we daaraan doen?
5: Ja, kansrijk opgroeien gaat uiteindelijk over zorgen dat je kinderen ongelijk behandelt. Willen ze aan het einde van de streep gelijke kansen hebben, dan zul je op deze, dit soort plekken iets anders moeten doen... ...dan op plekken waar het voor kinderen heel vanzelfsprekend is dat je naar de dansles gaat en naar de piano... ...en gaat hockeyen en misschien ook nog een keer gaat tennissen. Um, dat is hier niet vanzelfsprekend, dus dat betekent dat wij dat voor hun kunnen organiseren. Daarmee... Ik kinderen heel ongelijk eh, als, ik ze als ik het vergelijk met de rest van de stad. Maar ik hoop dat ze daarmee net een beetje meer kans hebben aan het einde van de streep... om in ieder geval te zien van welke perspectieven zijn er, eh, welke talenten heb ik en wat is een gezonde levensstijl.
3: Je talenten ontwikkelen en perspectief zien. We duiken er verder in in de volgende aflevering van Ieder Talent Delt. We gaan het dan ook hebben over oude betrokkenheid, die zowel positief als negatief kan werken. We keren terug op het marnix Gymnasium dat we de vorige aflevering leerden kennen. En we gaan langs bij Co-Spot van de Weekendschool in Zuidwest-Friesland. Deze podcast is een productie van mij, Allard Amelink, in samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie. De muziek is van Victor Weigand. Wil je meer weten over de onderzoeken en voorbeelden die in deze aflevering genoemd zijn? Kijk dan op www.gelijke-kansen.nl podcast. En wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer dan vooral. Voor twee weken zet de volgende online. Graag tot dan.